0: Pode puxar seu banquinho e se achegar, é porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou Nathalie Brandão e hoje nós estamos aqui para falar daquela que é capaz de levantar ou derrubar uma marca. Vamos de tema? A importância da comunicação visual para uma marca. E para bater esse papo repleto de criatividade e referências, chamei aqui duas pessoas que entendem muito bem desse assunto. Mas vou deixar eles mesmos se apresentarem para vocês. Podem se apresentar.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Uh, meu nome é Thiago Guimarães, eu faço parte da Bugaboo Studio. Bugaboo Studio um estúdio onde tem como missão usar tecnologia de outro mundo para atrair e instruir pessoas. Esse outro mundo nós falamos de realidade virtual, aumentada, 3D e jogos. Uh, estamos dentro desse mercado uh, como pessoa, né, há mais de sete anos, uh, produzindo e imaginando como é que vai ser esse futuro da comunicação e em né? Agora falando de metaverso. Como é que nós aí né, viver esse mundo híbrido, né? Onde eu tenho uma persona física e agora uma persona virtual. Então, estamos aí para agregar, compartilhar e dar opinião, né? Reclamar. Esse é o papel.
0: <risos> Bem-vindo, muito
2: obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Isaac Bibiano. Eu sou designer gráfico, especialista em identidade visual. É, quero agradecer o convite aqui da Ipanema. Pra... chegar aqui para somar também com a galera e para a gente discutir e falar um pouquinho sobre design, né? Que é a nossa paixão.
0: Bem-vindo também, gente. Muito obrigada por aceitarem o convite. E eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas hoje, dia 5 de novembro, o dia que está saindo esse podcast, a gente comemora o Dia Mundial do Designer Gráfico. E se ao olhar para um celular você consegue identificar quem é o seu criador pelo simples ícone de uma maçã mordida talvez esteja na hora de começar a entender tudo o que está por trás da construção visual de uma marca. Para começar esse papo, vamos falar um pouco sobre processos? Afinal, como se dão os modos de iniciar a identidade visual de uma marca, pessoal?
2: Olha, é... eu acho que isso varia muito de design para design, mas a gente tem uma linha muito, muito... É... metodológica, geralmente, né? que seria a gente partir de um briefing, de uma reunião com o cliente, de entender a proposta, do que a marca quer trazer do que ela quer passar, do sentimento do propósito dela, então basicamente o que um designer gráfico vai fazer é traduzir todo esse sentimento essa emoção e essa pessoa que a marca deseja é, é, se mostrar como né, para a comunicação visual Entendi
1: é, Eu acho que quando a gente começa a falar de marca vão coisas agregadas que não só o visual a beleza, né mas todo o aspecto cultural de como é que você passa, você passa essa informação. É, quando se inicia esse processo de desenvolvimento, né? e aqui primeiro passo, vamos falar aqui de design né, thinking, é da empatia, entender o que de fato a marca quer comunicar e qual é o propósito dela ali a, a, a ser desenvolvido, todo esse, esse levantamento é feito. Então, eu acredito que na, na criação de qualquer marca ou produto, Existe o inside, né, a beleza, o aspecto físico, visual, mas também o emocional, né, o cultural, onde a gente vai estar tá realmente captando esse, é, a identidade da empresa e o que ela quer passar.
0: É, vocês falaram aí que basicamente a gente precisa conhecer a marca, né? Antes de criar a identidade visual dela, a gente precisa conhecer a marca. E isso pode ser um grande desafio. Mas para que esses processos comecem a ficar mais fluidos, a gente tem um aliado na criação, o branding. Afinal, gente, o que é que é esse branding? E qual a importância dele para conseguir desenvolver uma comunicação visual realmente efetiva para uma marca, para um game, para, enfim, uma pessoa? Como desenvolver uma identidade, o que é o branding e como desenvolver uma identidade visual baseada nele de uma forma que, ele, que essa identidade realmente funcione?
2: Massa. Hum. na verdade, eu vou, vou, vou começar a pisar numa área que nem é muito minha, que é do brand, né? É, para começar, eu acho que é muito válido a gente levantar a discussão, que eu já ia falar, já pensei na hora que o Thiago falou, é, que seria a diferença entre identidade visual e marca, né? A gente acha, ai, poxa... Faz uma marca para mim, né? E, e, e às vezes a pessoa tá querendo que a gente faça um logotipo e mande para ela, enfim. Né? E é muito, muito além disso tudo. Vai para a gráfica rápida, né? É... É... <risos> Exato. E aí, para começar, seria legal a gente tentar separar essas coisas, né? O é que é uma marca? Uma marca não é só um logotipo, e não é só o visual daquela empresa ou daquele profissional. É uma série de... de, de de questões, de, também de elementos visuais, mas entra a questão que a gente comentou da emoção, da cultura da marca, do, o que, que a marca faz e, e que diferença ela faz no mundo, o propósito dela, né? a forma como ela quer chegar ao cliente ou não, então passa por muitas outras questões. E a identidade visual ela é a pontinha desse iceberg que vai mostrar para todo mundo, né? aos olhos de todo mundo que vai ver essa comunicação, é, quem é essa marca. Então é, é muito sobre isso, e a questão do brand entra na questão da marca ser isso tudo, né? O brand ele vai cuidar não só da, da comunicação visual de, de uma marca, mas ele vai trazer essa questão de, do tom de voz da marca, quem é o público que eu quero alcançar, como eu vou alcançar esse público, que ferramentas de, tanto de estratégia quanto visuais, quanto de mercado eu vou, vou usar para fazer isso. Então, a questão do brand, ela é muito, muito mais abrangente, né? E o, e o, o design gráfico em si, e a identidade visual, ele é um pedaço desse todo que o brand vai, vai trazer.
1: É, total. Colocar cultura em contexto no mundo é um, é um desafio absurdo, né? Da mesma forma, quando, assim, a gente se caracteriza, eu me caracterizo mais como product designer né? dentro da empresa, e, e entender não só fatores de, de percepção, né? Tipo assim como é que aquela uh, o meu usuário vai perceber a, a empatia o que é essa o que que vai ser essa experiência como é que ela vai sair depois de visualizar aquilo é, e então o e quando a gente tenta se comunicar dentro desse mundo a gente vai ter experiências pô no Brasil nos Estados Unidos na Europa é, a gente fica muito preocupado porque quando você trabalha querendo ou não acredito eu né assim é saindo também um pouco da minha área né é com branding e comunicação entra muito no aspecto cultural que precisa estar muito bem alinhado e, e essa cultura unificada que hoje querendo ou não estamos aí é proporcionando com o a, é, a, a, o capitalismo né onde as marcas estão pulverizados em todo mundo elas precisam ser unificadas e isso é um grande desafio é como é que eu causo empatia e uma pessoa que nasceu e que se criou em uma cultura, religião totalmente diferente da nossa. Então, mais uma coisa é única, né? Sentimento. Todo, todo humano, ele se sente feliz, ele se sente triste, ele sorri desde quando é criança. Então, isso é um aspecto é, padrão. E quando a gente trabalha com experiências, principalmente na área do, do VR, a gente pega muito desses aspectos, né? Como é que a gente ativa esses sentimentos que estão enraizados, e nós não como é, seres criados pelo mundo, mas sim seres humanos. Sim,
2: eu acho que o Brandy toca muito exatamente nesse ponto do sentimento, de, de a gente conseguir fisgar o público por aquilo que ele sente, né? Se, uhum. De repente, sei lá, aplicando, se a gente tem um, uma, uma, um segmento pet e a gente quer alcançar o dono dele, a gente vai pro cuidado, pro amor que ele tem, se a gente de repente quer vender um produto que traz uma experiência... É, é, divertida, sei lá, como parque aquático como que eu vou conseguir vender isso e atingir esse sentimento de, poxa moro em Fortaleza, quero sol, quero verão praia,
0: sol, exatamente. E férias
2: eu acho que tocar nesse sentimento nessa parte de cada pessoa é exatamente o que o brand vai procurar fazer junto com toda essa galera né, do design uhum. e de todas as outras áreas juntas. Acho que é um, um grande trabalho em grupo.
0: Muito bacana vocês falarem sobre esse lado emocional, porque já já a gente vai tocar nesse assunto de novo. Mas depois de definir bem os nichos do seu negócio e as estratégias que a sua comunicação vai seguir, chega a hora de dar uma cara para ele, né? E aí, Isaac, quais são os desafios desse processo e como garantir que essa imagem, quando vista, fale exatamente sobre o que a marca quer passar? Afinal, como se dá a criação de um logo na prática? Porque eu, eu, eu já vi muita gente falando que, tipo, ah, é muito fácil fazer um logo, mas quando você tem um contato, assim, direto com o DA, sei lá, seja por ser amigo dele ou por estar dentro de uma agência, você percebe que esse processo criativo de logo pode durar aí 15 dias, muitos dias. E aí, como é que se dá isso? Explica pra quem não sabe.
2: <risos> oh, o processo temporal varia muito de... de, de tanto do cliente quanto para o designer, né? Porque, enfim, como a gente já citou, uma gráfica rápida às vezes te entrega em dois dias, né? E a gente tem projetos de identidade visual que, de repente, são construídos durante meses, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do, de, enfim, de várias questões. Então, isso vai depender bastante, né? É, os processos, geralmente, são influenciados pelo cliente e por aquilo que ele necessita e deseja, isso geralmente também pode ser um problema, porque para o design convencer o cliente de que nem sempre o que ele quer é o que ele precisa ou é o que é ideal, né? então aí vai, vai, entra muito a nossa, o nosso tato enquanto profissionais de, poxa, eu sei que você que às vezes ele, ele vem com, com uma, uma marca pré-estabelecida na cabeça dele já desenhada sobre aquilo que ele quer e que ele ama, mas que de repente não vai atingir o público dele de forma ótima. Né? Então, além da questão estética, a gente busca resultado e comunicar. O que é que eu quero que as pessoas entendam e comprem com a minha identidade visual, com a minha cara, né? com a cara da minha empresa. Então, é muito isso. É... Meus, meus processos são muito de criação, né? são muito solitários. Então, geralmente, eu, eu procuro, eu particularmente procuro buscar o máximo de informação possível com o cliente antes, Pra na hora que eu começar o meu processo, eu ficar sozinho lá, em outro mundo. Na criando, paz. É, na, 100 paz, na paz. Exatamente. N não quero ninguém perturbando, não quero nada. Então, assim. É, e a partir daí, né, começa o processo. E assim, o, 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 voltando para aquelas questões que eu já tinha citado é, de marca e logotipo e todas essas coisas. O logotipo também é só uma pontinha do que é a identidade visual, né? Sim para a gente começar a criar identidade visual, geralmente com logotipo ou variando do designer, dependendo do designer, escolha de cores, de tipografia, enfim. Mas, passando essa parte mais básica, inicial, a gente começa outros processos construtivos de, de manual de identidade, variações de marca e vários outros desmembramentos que, que as empresas e que as marcas podem ter, dependendo da sua... É, de como ela quer atingir, né, o mercado, e enfim, de onde ela vai ser aplicada, onde ela vai aparecer, e é isso.
1: É, o... É, é assim, o... Quando a gente aborda design na empresa, a gente aborda a metodologia, sabe? E é, é que tem... Tem a, a, tem muitas ferramentas que hoje existem no mercado, né, eu até recomendo a exploração do, do empresa bacana lá do, do Vale, que é a Ideal, né? ideal, onde existe o processo de design thinking, que, né, que ele divide em três etapas, a parte de entender, explorar e materializar. Né? A primeira etapa, de fato, de entender é você criar empatia com o que o cliente quer passar, o que ele é, o que ele faz, e ali dentro dessa, dessa, desse formato do que é entender, existem várias ferramentas, né? desde a, a service blueprint design, Estou é, falando em processo, né, em gestão e criação de, de produtos, é, identificação dessa, desse comportamento que nós queremos gerar. Então, primeiro, né, criar empatia frente à dificuldade, o problema que o cliente está falando. A gente definir, de fato, o problema que o cliente está resolvendo. Né? A gente primeiro, depois, idealiza uma primeira versão. É, e prototipa, né? faz esses testes de campo para entender se, junto com o cliente ou não, se aquilo ali está funcionando para ele, ou se não tem nada a ver. E, e aí você materializa, de fato. Você cria aquela marca e, e, e coloca ela para operacionalizar. Eu não falo em marca nem em si, mas em produto, mas acredito que exista esse paralelo bem, bem, bem próximo do que seria, né? primeiro... É entender de fato o que o cliente quer passar, depois explorar né, com várias versões e prototipagens e momentos de design inclusos junto com o cliente, e aí de fato materializar tudo aquilo que a gente pensou em papel. Então a gente tem um, um processo interno onde a gente começa desde a primeira reunião de briefing, né, e tem uma reunião que é de ideação junto com o cliente, vão ter post-its e tal, e vai definindo esse mapa, esse grande canvas junto com o nosso time, e, e, e aí a gente tenta prototip, prototipar né, o máximo possível. Então, às vezes, dentro de ferramentas como o Pinterest, tá, a gente vai pegando várias referências e construindo esse mudboard, né? Uhum. Onde a gente consegue operacionalizar, é, até mesmo o cliente desenhar na mão o processador. E tal desenhei para mim. E o e, e bacana é que é, dentro desse desse ciclo, eu sempre fico brincando, né? Carol, a gente só vai descobrir mesmo o que, que a gente vai estar tá vendendo né, quando a gente fizer isso. Então, a gente vende primeiro antes de passe, né? Primeiro, cara, a gente fecha o negócio e depois é que a gente vai ver o tamanho do bucho que a gente entrou. É, então, é verdade. É complicado. Então, isso está tá aí é, passando por uma certa estruturação. Mas é isso, é entender, explorar e materializar.
0: Agora que a gente já sabe como se dá o processo criativo das logos, e vocês até citaram a questão da gráfica rápida, né? Tem muita gente que acha que é só isso. É só ir num lugar e dizer assim, ó, oh, eu quero ter uma cara aqui pro meu negócio. Faz aí. Mas a gente já sabe que não é. E aí, sabendo disso, eu queria perguntar pra vocês é, como é que vocês enxergam a real importância dessa logo, da logo, da pessoa, da marca, do jogo, enfim ser bem elaborada, ser bem feita, passar por todos esses processos, né? Passar por todos esses processos realmente torna uma logo uma comunicação efetiva?
2: Eu acho que nós somos pessoas que a gente está aprendendo durante a vida inteira, sabe? E assim, quando a gente, quando a gente cita essa questão da gráfica rápida, né? É, não que o trabalho da gráfica seja menos importante que o nosso, né? Ou que esse processo seja menos válido, enfim mas a gente também tem que entender uma série de questões que está por trás, questões econômicas do, do cliente, questões de, de que às vezes o cliente nem tem o acesso a essa informação de que, poxa, eu preciso ter um marco mais estruturado, ou sei lá, eu só quero, ele só quer abrir uma barraquinha de picolé na casa dele e ele queria uma placa e é o que ele vai fazer na, na gráfica rápida, né? Então, existe um, realmente uma série de questões em relação a isso. E... É... Falando sobre essa importância, né? A importância do, do, dessa comunicação e dessa identidade. É, eu acho que chega a, a, até ser meio meio óbvio a questão dessa importância, mas, infelizmente, não, não digo a nível nacional, né? Eu falando do Ceará. No Ceará, a gente é muito... O design gráfico, pelo menos, ele é muito pouco valorizado, sabe? Em relação a tudo isso. Exatamente por essa cultura de, que a gente tem de... Faz um logo para mim, <risos> e aí... Quando a galera faz um trabalho mais, mais, mais elaborado, ou de repente pensa de forma mais estratégica, e isso sai né, de, de uma base comum de, de preço e de orçamento, enfim, meio que as pessoas acham inviável, é, é bem complicado, mas empresas que realmente têm esse olhar mais, mais sofisticado e, e entendem a importância da comunicação para isso, elas investem e esse resultado chega, né? Enfim, a gente tem empresas a nível mundial que, que você sabe que, que você vê o, o, o ícone dela e você já sabe do que você eu trata. Como eu falei da
0: maçãzinha mordida, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: A importância dessa logo, gente. A importância Sim. dessa logo é, é imensa. Você, em qualquer lugar do mundo que você vê uma maçã mordida, você vai saber qual é a marca. Você vai saber que é a Apple.
2: Sim. E, e aí a gente pensa, é, o, que é que, o que é que uma maçã mordida tem a ver com o celular, <risos> né? E aí vai entrar, voltando para a questão do brand, é, a o, o marketing que a empresa fez em, em cima dessa identidade. né Por que, que a gente sabe que uma maçã mordida fala sobre tecnologia hoje? Porque a galera trabalhou em cima do marketing, a galera trabalhou em cima do, do, do mercado, da comunicação, e ligou tudo isso de uma forma muito inteligente muito boa. né E aí, de repente, para falar de celular, a gente poderia ter o ícone de celular na marca da Apple. Mas não, a gente tem uma maçã. Então, eu acho que passa muito sobre isso. Essa questão do conceito é muito importante. Não necessariamente para eu vender uma garrafa é, é, ou para eu criar uma identidade de fábrica de garrafas, eu vou ter que ter uma garrafa do logo, né? Isso vai depender muito do, do, do que a empresa quer comunicar e do conceito da marca, enfim, discutido pelo design, pela empresa e entrando nesse consenso, buscando o que é melhor para a marca, né?
0: É, é. O design, para ser bem realizado, ele precisa realmente de muitas referências, né? Que, assim como tudo no mundo, vão mudando com o passar do tempo. Sendo assim, eu queria saber do Tiago qual é a importância de acompanhar o avanço da tecnologia e sempre se reinventar para nunca perder espaço no mercado, porque você trabalha diretamente com tecnologia, né? E, e design. É. Então, qual é a importância para você, como designer, de estar em. É, sempre andando lado a lado com a tecnologia e se reinventando para nunca se perder no meio do caminho.
1: É, eu, eu acho assim, eu levo, eu levo isso para o contexto ainda mais amplo. né? Quando você vai ler o Don Norman, né? o cara fundador do UX Design, o cara que primeiro instituiu a palavra, ele começou lá na Apple antigamente, e ele tem um livro bacana que é Design of Everyday Things, é onde tudo que nós olhamos e estamos aqui participando é design. É, então, o, o papel do, do design, ele tem meio que se ampliado nesse contexto que, cara, olha, serviço é design, né? formato de um produto é design, logo é design, sabe processo é design, empresa hoje é design. Uhum. Então, não é à toa que os principais CEOs das grandes startups do mundo, eles são primeiramente designers. Eles nasceram desse contexto. Por quê? Porque o designer, alinhado a seja o que for, tecnologia, tudo, ele tá aí para fazer a coisa funcionar e entender, criar essa empatia junto com o usuário, né? E, fazer, e realizar esse estudo para entender, cara, como é que esse cara se comporta, como é que ele vai entender esse meu produto, qual é a melhor forma da gente fazer é, esse deploy aí na ponta, né? É, é, dessa solução. E, e a tecnologia, ela. E qualquer tipo de. Equipamento em que a gente mal espera, mas sempre quando ele começa, ele tem um grande design ali por trás. Então, o conceito que nós temos hoje aqui, do que é um microfone que está na minha frente, foi criado em 1910. um então, cara, mas se eu fizer aqui um bastão que eu seguro com a né, ponte e tal, acho que vai ficar confortável. Todos vamos... E até hoje, há quase 100 anos, a gente utiliza o mesmo formato, mesmo design. Então, um bully, né, uma xícara de café. Então, o. O design, que, claro, né, a gente tem essa ramificação do designer gráfico, ele vem muito dessa, dessa exploração. E como tecnologia é algo que nós estamos construindo agora ao vivo, aí entra a importância e a participação ainda mais efetiva desse tipo de gente. Porque, como foi as primeiras caixas de som, o, o JBL, né? A, no marketing, assim, quem fez o design da caixa era o próprio engenheiro e tal, e ele que tocou naquela empresa, porque não existia, não existiam caixas de som. Então, ele criou esse primeiro formato. E da mesma forma que hoje, quem está criando a primeira leva de aplicativos e tecnologias, são os designers também, porque são, é o que entra na ponta para entender o usuário uhum. e colocá-lo de frente aí com a coisa que ele consiga usar. Porque o design, primeiramente, tudo, ele precisa entender o ser humano. E a partir do entendimento do ser humano e do seu comportamento, ele cria o que vem dar na telha e na frente.
0: Ou seja, para que qualquer coisa tecnológica chegue na sua frente, antes teve o trabalho de um designer. De um designer. É isso aí. É. E já que a gente começou a falar de reinvenção, ela muitas vezes a partir do próprio profissional. Para que ele consiga destaque não só para o seu cliente, mas também para a sua carreira pessoal, né? Como o Isaac disse, aqui no Ceará é mais complicado você trabalhar com direção de arte e com design e tal. Mas, dessa forma, eu queria saber de vocês quais são os desafios de quem precisa se destacar em áreas cada vez mais concorridas, como o design e a comunicação online, e como se manter por dentro de novas referências e técnicas, para nunca ficar ali no porão, ser esquecido. sim.
2: É, para começar é realmente assim a nossa área é uma área muito, muito crescente no mercado né uma área muito concorrida é, mas em contrapartida nem sempre a qualificação de tantos profissionais ela é elevada então assim a gente é, é, a gente tem muita gráfica rápida a gente tem muito, muitos profissionais freelancers né hum. inclusive pessoas às vezes que nem trabalham na área conseguem jobs né e, e trabalhos assim simples e para se manter enfim ou como um trabalho paralelo ou de repente, é, enfim, como um, um hobby e dá para puxar algum dinheiro, mas a questão de, de ter designers é, como, como profissão, de ser um designer como profissão, é, é, é difícil até você conseguir, eu acredito que, se mostrar no mercado de forma, com, com, uma, com uma força maior e, e, e das pessoas olharem e entenderem. Poxa, eu tenho um designer ali para te indicar. Então, eu acho que até você chegar a esse ponto, é o que é mais difícil. De, de se manter no mercado, de se mostrar um profissional ideal. Porque, voltando para o que a gente falou da nossa cultura, né? Infelizmente, as pessoas acham que qualquer pessoa pode criar uma marca, pode criar um logotipo. Então...
0: E tem, tem muitas ferramentas, assim, online, que acabam cegando as pessoas e, e fazendo com que elas acreditem nisso. Eu, tipo, um dia dessa eu vi uma amiga minha que é DA... Postando, tipo, ela tava irritadíssima, falando assim: Se você faz arte no Canva, não diga que você é DA <risos> da vida, sabe? E eu, eu acredito que ela tem local pra falar sobre isso, né? Porque, poxa, a pessoa passa anos estudando, se especializando pra aprender a mexer em ferramentas complicadíssimas. E aí, chega uma pessoa e faz tudo no campo, uhum. que tá tudo meio que pronto.
1: Mas, Essa pessoa
0: pode ser considerada designer?
1: Mas é, aí entra num ponto que eu até brinco direto da empresa com os outros designers, sabe? Assim, eu, eu chego e, às vezes, eu pego e faço a prototipação, assim, rápida ah, tá lá e tal, dentro do Figma, uhum. né? Coisa. Olha aí, pessoal, sou designer. <risos> <risos> aí, mas, assim, é, é entender que é, toda, todo o crescimento... De um... De toda profissão, existe a mão de obra pra, braçal e a mão de obra pensante. Quando nós fazemos universidade, a gente não está lá muitas vezes para é, aprender a mexer em ferramenta, porque mexer em ferramenta é o básico e, e envolve muito mais uma técnica, uma artística do que de fato o, o, o pensamento. O design, ele é uma ciência é, humana, né? É, é estudar o ser humano primeiro de tudo. E eu enxergo é que o, o, é, tem as pessoas que conseguem utilizar a ferramenta, que possuem um bom gosto, né? Mas a profissão do designer, eu não falo como designer, é, menos nos processos que a gente tem e o que a gente tem sentido, que, que falta, é realmente esse, esse processo. Cara, como é que se dá essa construção? Como é que Entendeu a gente traz essa tá informação? Fazendo, né? é, é, é saber os porquês. Então, assim, ah, eu não vou colocar, vou colocar verde, até bonito. é bonito. Eu gostei é, dessa é, essa cor é, combina com essa. É, porque essa cor combina. Ah, não, cara, eu acho que isso aí é bacana, mas você tem que saber o porquê. Qual é, qual é a etimologia do negócio, né? Tipo assim, por que vermelho vai com branco? E, e aí e a gente já que... volta
0: para aquele negócio do início de você conhecer a cultura e conhecer é. o que, que a marca quer é, passar.
1: E, pois é, e eu enxergo muito mais o design como esse... Esse cara que consegue alinhar processo e entende cada vez mais do ser humano do que é, o, a pessoa que sabe mexer em ferramenta. para mim, mexer em ferramenta não, não conta, né? Uhum. Então, você pode seguir um lado mais artístico, vamos dizer assim, né? O, o desenho gráfico, tipo, pô, putas referências e tal, e tem o um sentimento, né? Tem a expertise, mas se a gente for ter que trabalhar com comunicação, extrair informações das pessoas, a gente precisa desse processo bem... É, alinhado. E existem duas maneiras da gente conseguir, né? Isso. Ou você faz mil vezes aquilo ali e já saca mais ou menos o que, né? Como é que é do papo. Ou e fica intrínseco no seu subconsciente. O processo que você tem que chegar e voltar, né? Beleza. O que é um processo de design? O que, é que eu preciso perguntar? Quais são as atividades que precisam ser feitas? Como a gente falou, design thinking, service blueprint design, business model canvas. Todas essas são ferramentas para extrair informações do, do cliente e entender para que lado nós vamos. E de repente, lá, que cool, vou utilizar. Mas tudo tem que ter o um porquê. Sim. E o que eu sinto falta é que as pessoas não procuram por esse porquê. procuram pelo resultado. E eu acho que isso é errado. E uma das grandes críticas que a gente tem até mesmo dentro das universidades, né? Assim, o pessoal, minha opinião, né? Fala, ah, mas eu tô fazendo aqui na universidade, mas a gente não aprende nada na prática, o cara, mas é, tu tem que aprender aí, tu tá perguntando por que que tu vai fazer na prática aquilo ali. Agora, se no mundo real tu tá pulando essas etapas, não é a universidade que tá errada, é o mundo real que tá errado. Pô. Então, é, e eu brinco, assim, falando do, do Ceará, é que é, a gente, às vezes, eu venho na engenharia, né, a, 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 a gente não utiliza de forma tão, tão útil, né, as, as informações tão técnicas que nós precisamos, porque tudo é envelopado dentro de um grande produto e eu preciso que, cara, eu preciso dar uma campanha feliz, aí, né, o estoque não sei o que, bota, né, coloridas, tons, amarelos e tal, e pay buff e, e vai, né. E esse processo do... Cara, mas por que que é amarelo? Por que que é azul? Por que que pessoas felizes? Por que que... Né? É, a gente perde. Eu acho que o profissional completo, é, ele vem muito dessa, dessa construção do, do entendimento do ser humano. Né? E saber por que que essas técnicas estão aí e por que que elas são aplicadas dessa forma. Porque alguém criou. E quem criou explicou. Tá escrito alguma
0: ou seja, né, gente? Sim, é necessário ter filha e ser artista e entender de cores e o que que vai combinar, sim. Mas também é importante saber o que que você está fazendo, né? E se especializar e buscar referências novas e cursos novos para, como o Isaac disse, poder ser a pessoa que o seu amigo diz assim: ó, oh, eu tenho um D.A. para te indicar, eu tenho um designer para te indicar. Esse cara é bom.
1: É, 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 é engraçado quando você. A gente fica muito próximo de artistas, né? Pelo menos trabalhando com a realidade virtual, mental uhum. e tal. A gente tem muito um descontato. E aí, é a grande piada é do, do, do nova nova arte, né? Que o cara pega, joga uma lata de lixo no chão. O cara tá aí, arte, sabe? E o pessoal. Pô, porra, é esse tal, não sei o que Mas quando você vai pegar o, o artista e conceber aquilo ali, o cara tem um puto de bagagem. É que nem você pegar e falar. Picasso, época, cara, faz só esses, esses traços da via aí e tal. Pô, cara, é o puto de um artista. Se ele fosse desenhar, deve até qualquer coisa, mas, mas assim... Por que que a logo a expressão... é uma maçã
0: também, tipo... é.
1: então assim, tudo tem tem, tem ver um o celular, porquê. Né? É, exatamente. É. Então assim, tudo tem, tudo tem um porquê. E, e, e essas pessoas não fazem esse tipo de situação à toa. Então é, o raciocínio e, e o porquê de trás de tudo aquilo ali não é só um balde... Jogado no relento, né?
0: Nenhuma tinta jogada <risos> no né, relento.
1: Né, 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 só um PNG copiado do Google.
0: <risos> é isso aí. É Mas indo para um lado mais emocional, voltando, na verdade, né? Para o lado mais emocional que a gente estava falando... Eu acredito que o nosso trabalho enquanto comunicadores é sempre sobre impactar as pessoas. Sendo assim, diante de um mundo cheio de comunicação visual para todo lado... Como garantir que a sua peça e a sua ideia se destaquem no meio da multidão de forma online e offline? Afinal, de a anúncios no Instagram, estamos cercados por diferentes estilos e ideias de design. E aí pessoal, como fazer o seu cliente ser visto na prática? Como impactar as pessoas? No mundo onde a gente anda em toda esquina, tem um outdoor, onde a gente abre o Instagram e a gente é impactado por vários anúncios. No Google também. E aí, como fazer com que o seu design, a sua peça, o seu cliente Sim. atinja as pessoas?
1: sei aquele momento, se eu lhe falar, eu teria que lhe matar. <risos> é. <risos>
0: não, não
1: sei, né? Essa é a grande questão, né? Assim, não tem... eu a gente tem uma dificuldade muito grande é, porque a gente tem usado muito da Extended realities, né, que realidade virtual aumentada, são novos meios de tecnologia para é, se fazer dessa comunicação. É, o, o que eu posso falar, pelo menos dentro desse meu meio, é que tudo ainda está sendo muito bem elaborado e testado. Né, à medida que a tecnologia está avançando, a gente tem está é, construindo em cima dela. É, dentro dessa... Uh, dessa pegada, eu acredito que menos pro meu lado, né? E eu acho que de tudo também. As pessoas, elas compram hoje experiências, certo? E essa é a principal palavra, né? Então, eu acredito que não não é só simplesmente um banner, não é só simplesmente um panfleto, né? Não é só simplesmente, mas sim, o que que vai atrelado naquilo dali? Pessoas hoje compram experiências. Então, é... Eu... E, e aí eu vou dar alguns exemplos, posso estar até errado, sabe? Tem banner com, com piada, sabe? Assim, tem, tem um outro propósito, né? tem uma experiência que é fazer rir, é você compartilhar com seus amigos, é, é tornar aquilo ali vivo. Então, sempre quando, quando a gente tenta é, construir algo, é assim, cara, posso, pode falar a palavra Pode. É, é tipo, você coloca na experiência e fala, cara, a gente tem que ter um momento puta que pariu. O cara bota ali porra, puta que pariu, meu, que negócio foda. <risos> e, e eu acho que é aí que vai a, o grande da, da, da questão, né? Porque quando a pessoa toca, quando toca nesse momento, né? E começa a virar experiência, é que aí, sim, de fato, o negócio tá sendo bem feito e elaborado.
2: Sim. Eu, eu acho que Concordo com o que o Tiago falou e hoje em dia, não só na comunicação offline, mas principalmente na digital, a gente realmente é bombardeado com muita informação. Então, quando você passa 10 minutos no Instagram, você recebe 17 anúncios no meio dos stories. Então, é muito difícil realmente você se destacar nesse meio, mas eu acredito que não só é, é, vale ressaltar não só a importância do destaque de, visual desse conteúdo, né, de... de Seja online ou seja offline, no, no outdoor, no cartaz, enfim, em qualquer lugar. É, mas eu acredito que um dos grandes das grandes dificuldades e, e necessidades de empresas chegarem, conseguirem ter êxito em relação a, a, a mostrar se de forma efetiva para o seu público, é encontrar o seu público ali no meio, né? Eu acredito que é um, um, uma via de mão dupla. A gente, o público, no meio de, de todos esses anúncios, Perceber o nosso anúncio, mas a gente, enquanto empresa, também no mundo de 200 milhões de pessoas, é, aliás, 2 bilhões de pessoas, 200 milhões é o Brasil. <risos> e aí a gente consegui chegar no meu público específico. Porque aí, na minha fábrica de garrafa, eu vou jogar meu anúncio para todo mundo e a galera não vai estar tá nem aí. Quem é que vai comprar minha garrafa? É quem vende água mineral. Então, eu preciso chegar até aquele público. Como, né? E aí entra a série, de, a questão das estratégias. E
0: às vezes não é nem uma, um anúncio. Tipo, às vezes o anúncio não é compre essa garrafa, sabe? É, é, eu acho que às vezes falta das pessoas é pensarem fora da caixa mesmo. Uhum. Eu odeio essa expressão mas <risos> É isso, sabe? De, tipo assim... O anúncio não necessariamente só. Essa só fora da garrafa. É, é, é da garra, exatamente. Compre aqui essa garrafa, ela, ela cabe água dentro. A sua água fica gelada. Mas tem milhões de garrafas no mercado que deixam água gelada. Uhum. Por que, que eu vou me interessar pela sua garrafa? Porque é que o seu anúncio vai chamar a minha atenção? Ah, é
2: porque... E aí entra a questão que ele falou da experiência, né? Eu acho que é todas essas questões. O grande desafio de, um, de uma empresa é como chegar de forma ótima até o meu público é, para que ele compre esse produto, né? Eu acho que é pensar em toda essa estratégia da questão visual, da questão da experiência, da questão de traçar o seu público-alvo estudar a melhor forma de chegar até ele, né? Para que ele realmente... Para que eu chegue a quem precisa, é como o Tiago falou da questão do serviço. O design é um serviço. Se, eu, se um design de, de, de produto, de móveis, eu não sei, enfim, o, o em que área é essa... Vai montar uma cadeira pra alguém que tem escoliose, essa cadeira vai ser muito foda. Se liga, eu não vou conseguir vender essa cadeira pra todo mundo, vou conseguir vender pra quem tem escoliose, cara. Então, o grande desafio é chegar até essa pessoa, né? Porque eu sei que ela é meu cliente, o meu público-alvo, e é ela que vai comprar.
1: É, e, e eu acho que hoje a gente tem, é, as empresas, assim, chegaram num ponto de branding, na minha opinião, certo? Posso estar, posso estar errado. Onde elas não vendem mais o produto, elas vendem valores, né? Então, é, quando o Itaú vai fazer uma propaganda, ela não tá falando abra um conta do Itaú, não sei o que. Não, ela tá falando com o despojado. Ela é com a revolucionária, a gente com quer nova, cuidar da sua família. É, quer cuidar da sua do família. Dos seus filhos, é, com os
0: livrinhos lá, que eles incentivam é, a leitura. Tudo,
1: é. então, então, assim, é, é... Mirar... Mirar em valores, né, de cultura e pessoas ao invés dos seus produtos em si. Porque a empatia que é causada por experiências, né, dessa forma, é que cria um bonde entre a empresa e as pessoas, como hoje nós temos aí com, com a Apple, né, por exemplo, onde Sim. você vincula por é, qualidade, novidade, beleza, design, né, e esses são e também os valores. Social, e né? né? social. <risos> é então... E esses são valores que eu gosto de cultivar.
0: É, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente adora deixar os ouvintes assim, com aquele gostinho de quero mais, sabe, então, a gente vai encerrando por aqui. Mas, antes de encerrar, a gente tem o nosso Momento do Biscoito, que é quando vocês podem biscoitar mesmo. <risos> e falar aí em suas redes sociais, onde encontrar vocês, divulgar seus trabalhos. Enfim, espaço aberto aí para vocês.
1: É, então, pessoal, uh, entrem lá no Instagram, BugabuStudio. É, também acessem é, arroba SimpleXR. Simples XR, que é a nossa spin-off, também trabalha especificamente com realidade aumentada, a gente está querendo evoluir é, a comunicação e entender como é que as pessoas vão interagir com esse novo mercado, a gente está saindo do 2D para o 3D, é, e fico à disposição aí para conversar, trocar essa ideia, sigam nas, nas, nas nossas redes e vamos lá conversar sobre XR experiência e metaversa agora, né, que está dando de hype.
2: <risos> Então, galera, é... pra quem quiser me seguir no Instagram, meu arroba é BibianoDesign. Lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho, tem alguns... alguns cases lá do portfólio. Se você também preferir, pode me encontrar pelo site isaacbibiano.com.br -A -A e S-A-A-C. E mandem jobs. <risos>
0: <risos> Bom, pra quem quiser me encontrar online, é arroba Nathalie Brandão com dois T's. E pra ficar por dentro de tudo que acontece na Ipanema e na Hora do Cafezinho é só você seguir o arroba Ipanema com. E até sexta que vem, com mais hora do cafezinho. Obrigada, pessoal. Obrigada,
2: tchau, tchau. Valeu. Tchau.